0: dizer que não é este o filme que você vai ver. O filme que
1: você vai ver agora
2: é extremamente desagradável. Olá, sejam bem-vindos a mais uma Desventura do Kit Podcast. Hoje iremos falar sobre o filme Desventuras em Série de 2004 com as presenças já irritantes de Celofane, Olá. Easy,
0: Oi gente, se você não sabe como ordenhar uma cobra, você definitivamente precisa assistir esse filme.
2: E Lulinha.
1: Oi gente, tudo bem?
2: O tema de hoje foi patrocinado por Easy, que é uma pessoa que não consegue superar a própria infância devido <risos> às escolhas que ela sempre faz para os nossos episódios. <risos> é verdade. E roda a vinheta.
0: Desventuras em Série é um filme de 2004, baseado numa série de 13 livros, escrita pelo Lemon Snicket, que na verdade é um pseudônimo do autor Daniel Handler, e narra a história de três órfãos, três crianças órfãs, que logo no início do filme ficam sabendo que seus pais foram mortos no incêndio que queimou a mansão deles e transformou ela em cinzas. E o filme acompanha a trajetória desses órfãos de tutor em tutor, porque sempre acontece alguma merda, e essa merda está sempre orquestrada pelo Conde Olaf, que é, na verdade, o real protagonista do filme, que é um cara interessado na fortuna dos órfãos Baudelaire. E ele vai fazer tudo o que ele precisar fazer para colocar as mãos nesse dinheiro. Eu estava pesquisando as informações sobre o filme e eu descobri que ele não lucrou o suficiente para que fizessem uma continuação, então ficou só um filme mesmo. Mas, recentemente, em 2017, a Netflix anunciou uma série chamada Lemony Snicket, Desventuras em Série, que contaria a mesma história dos livros, só que tirando o foco do Conde Olaf, porque o realizador da série deu uma entrevista dizendo que ele achava que o filme focava demais nele e menos nos órfãos, e ele ia tentar reverter isso com a série. Mas ela não... Teve muito sucesso e a sua temporada número 3 foi a sua temporada final. Bom, o filme que nós vamos analisar hoje, ele é baseado nos três primeiros livros da série de 13 livros. E logo na primeira cena do filme, que tem um narrador, que é o Jude Law, que está interpretando o Lemon Snicket, que é o pseudônimo do Daniel Handler. E ele diz que... Se você está procurando um filme feliz com elfos que cantam, você está na sala de cinema errada, é melhor você sair e entrar em outra. Porque esse é um filme de tristeza e de desgraça e de tragédias. E ele estabelece um tom, pelo menos em teoria, do filme já a partir dessa fala. O que vocês acham dessa cena inicial com aquela animaçãozinha, musiquinha e a narração?
2: Jude Love, eu não sabia... Como assim o homem mais gostoso do mundo está nesse filme?
1: Todo homem pra ele é o homem mais gostoso do mundo. É verdade.
2: Nada disso. É verdade. É é todo horroroso. homem. Se diga um homem horroroso. que a gente
1: falou e você não falou. Ah, ele é tão gostoso.
2: Mark vou Hamill. fazer um compilado.
1: É só o Mark Hamill.
2: Não, vários homens.
1: Então, o começo do filme Desventuras em Série me surpreendeu muito, porque eu já tinha assistido quando era criança, mas eu não lembrava de nenhuma forma que tinha essa animação. Eu não lembrava que tinha aquele elfo aparecendo. Quando eu comecei a assistir, eu falei, meu Deus, tô no filme errado. Eu peguei o arquivo errado. Eu estranhei demais. Mas eu lembrava que tinha narração. E assim, por incrível que pareça, a minha memória mais fresca era da série da Netflix. Porque quando lançou eu assisti a primeira temporada, então eu sabia como ia ser mais ou menos baseado nessa primeira temporada da Netflix. Mas eu gostei bastante da narração e do tom que ele quis trazer pra história logo de cara. Tipo, ó, essa história tem crianças, mas é uma história triste.
0: Eu achei engraçado que, como o Lulinha falou, a animação é a primeira coisa que aparece, assim, sem explicação nenhuma. E realmente parece estar tá assistindo o filme errado. Só que aí eles mostram os elfos, assim, num campo verdejante, com flores, e eles estão todos cantando e dançando, e tem um elfo segurando a espingarda, assim, Sim. do nada. Eu Quem fiquei... Quem ia
1: falar isso? <risos> Ai, cara, é engraçado. Eu falei, meu Deus, esse elfo vai matar o outro elfo agora. Vai dar um tiro.
3: Cara, na escola, eu tinha uma amiga que era muito fã dos livros de desventuras em série. E a memória que eu tinha era justamente essa memória de uma coisa assim fofinha, porque eu me lembrava da escola, daquele tempo onde a gente era teoricamente inocente, tudo era alegre. E aí quando eu comecei a assistir o filme, essas memórias foram retornando, só que aos poucos, né, elas vão se esvanecendo justamente por causa da própria narração. Eu achei isso interessante, na verdade. E eu gosto de filmes narrados, eu acho um storytelling legal.
0: É engraçado você falar que você tinha memórias felizinhas desse filme por causa da escola, porque as minhas memórias da escola... Não são felizinhas. Foram uma série de desventuras em série. E o filme é uma grande representação do que é a experiência escolar para crianças que sofrem bullying. Você é maltratado e quando você vai contar para os adultos, eles não acreditam em você. Não,
3: as minhas experiências de escola foram uma
2: merda, só que as minhas experiências adultas são ainda piores. Esse é o problema. Eu tô com o Celofane nessa. A descrição da minha vida é a descrição da vida dele.
0: Sim, eu concordo total, mas como você mesmo colocou muito cirurgicamente no início do episódio, eu não superei a minha infância.
2: <risos> Começa a sessão de terapia. Cara, eu assisti esse filme sempre na sessão da tarde. Toda vez que ele passava, eu parava tudo que eu estava fazendo para poder assistir aquilo. Principalmente antes dos 10 anos. Porque eu achava esse filme a coisa mais fantástica do mundo. Apenas equiparado a Harry Potter. Eu colocava Desventuras em Série naquele patamar. Eu achava tudo muito criativo, tudo muito lúdico. E é um filme que sempre me deixava muito feliz quando eu assistia. Inclusive, agradeço pela escolha do tema, porque eu fiquei feliz mais uma vez enquanto eu reassistia. E relembrava da história, porque eu realmente só tinha flashes na minha cabeça sobre... O que era o filme, e você falou em relação à narração, e uma coisa que eu acho que conversa muito bem em relação a isso é o fato de que, pelo menos na minha visão, a direção de arte meio que vai para um caminho no qual eles retratam a história como se fosse ilustrações de livros infantis, e aí você pega isso e junta com o fato de que você tem um narrador onisciente que narra como se ele estivesse relatando a história dos Baudelaire e você está basicamente assistindo um livro infantil, audiovisual.
0: Nossa, esse também é um dos filmes que eu coloco numa curtíssima lista de filmes que eu sempre parava para assistir se estivesse passando na TV. Talvez essa, essa lista só tenha três filmes, e um de, deles é a Fantástica Fábrica de Chocolates, mas realmente tem esse aspecto de ilustração infantil. Aí, se você parar para ver os créditos finais, vale muito a pena, porque são, é uma animação disse ela lá, cinco minutos, muito linda. É uma, uma das exposições de créditos finais mais cativantes que eu já vi na minha vida. É tipo um, um desenho mesmo, um, um curto de animação.
1: Sim, eu achei os créditos muito lindos. Inclusive, foi uma coisa à frente do seu tempo, né? Porque hoje em dia a gente vê mais isso de créditos arrumadinhos. Mas nos filmes de antigamente, pelo menos os que passavam na TV, era só aquele The End e os créditos na tela preta eu me surpreendi com os créditos desse filme
2: tem também o fato de que na TV eles cortam os créditos finais.
3: Sim, velho, isso daí da, da caracterização meio cartunesca, né, eu achei muito, muito irado velho, tipo, os cenários, principalmente dentro das casas, né, aquela casa da tia, como é que era o nome dela? Eu sou horrível Josephine. Josephine Isso, nossa, aquela estrutura segurando a casa, assim, eu achei muito irado, assim, o um conceito muito bom visualmente o filme é realmente bem interessante
0: Sim Visualmente ele é muito satisfatório. Inclusive essa imagem da casa da tia Josephine, para você ouvinte que não assistiu a essa obra fantástica, se trata de uma casa construída à beira de um penhasco, barra em cima de um penhasco, porque a estrutura da base dela está agarrada no penhasco, então nós temos metade da casa pendendo sobre o oceano e metade na terra firme. E eu vi recentemente, em alguma rede social, essa foto dessa casa como se fosse uma casa real. E as pessoas estavam falando, meu Deus, não acredito que isso é real. Eu pensei, caralho.
3: Aqui perto de casa tem umas assim, eu não vou mentir.
2: <risos> Você falou da casa da tia Josephine, mas outro aspecto que também vale mencionar é o céu do filme, porque é literalmente uma pintura. As nuvens não se mexem, não tem alteração na iluminação. Então, realmente fica com um aspecto cartonesco ainda maior, porque a ação só acontece no, entre aspas, set, né? Que são as locações onde as crianças se mexem. É muito, muito legal.
3: Sim, a apresentação da casa do conde Olaf, né? Se eu não me engano, é pintado. Aqueles jardins mortos ali, uns negócios... Não sei se é CGI também. Mas eu tive essa impressão, assim, de que era algo meio que aquarelado ou algo do tipo. Não, não lembro direito agora.
0: Não sei se é pintado, mas não tem profundidade de campo quando eles mostram a casa dele lá ao fundo, do outro lado da rua, em cima de uma colina. É, parece realmente que é uma pintura, porque não, não tem profundidade aquela imagem.
3: Vixe, será que eu botei defeito agora sem querer? O okay. quê? Dizendo que era pintado quando de repente foi só um CGI ruim.
2: <risos> eu não chamaria de ruim, não. Eu, eu, eu achei gosto bonito, muito. assim, tipo, eu achei conceitual, não, é bonito, no, no bagulho.
0: E esse, tipo, mesmo que não seja intencional, casou com a proposta, porque Exato. toda a caracterização de tudo naquele filme é fantasiosa. Então, seria só mais um dos elementos.
2: E as cores são muito agradáveis. Por exemplo. Você falou da casa do Conde Olaf. Nas sequências é, internas, tudo fica com uma iluminação marrom muito gostosa. E isso vem de uma pessoa que detesta marrom. Sim. E aí, quando eles vão pra outros locais, por exemplo, na casa da Tia Josephine, eles puxam pra um azul mais escuro, meio gélido. E ao mesmo tempo que é vibrante, é delicado. É, ai! É, é, é muito lindo, é acho assim, muito lindo.
0: Não, a direção de arte, assim, é impecável. Os figurinos maravilhosos, aquele vestido da Violet, eu queria pra mim. E os, Nossa, os sim, trajes do Cão de Olaf, eu também queria pra mim. Inclusive, eles ganharam o Oscar de maquiagem por isso, então, merecidíssimo.
2: Mereciam de direção de arte também, pô.
0: Exatamente.
2: Sim, velho. Direção de arte e trilha. Não sei se Celofane, o músico, vai concordar comigo, mas a trilha musical desse filme é belíssima. É belíssima. Eu
0: daria o Oscar de design de som, mas de trilha eu não sei, não.
2: Eu gostei ah, eu do som também, é. velho. Gostei. O som é massa, realmente.
3: Que também é um pouco estilizado, né? Pra combinar com a estética do filme, assim, é uma coisa meio exagerada ali, mas de forma proposital, né? Eu achei isso bacana. Às vezes o Conde Olaf tava, tipo, batendo os dentes, né? Como que mordidas, e o som era muito artificial no sentido de, tipo, estilizado mesmo, né? Cartoonizado, eu achei isso muito legal.
1: Aquilo ali dá uma agonia do caralho, velho. O bruxismo, meu Deus do céu. <risos> Com muita agonia, velho Eu tinha muita raiva do Conde Olaf, né? né? só pior.
0: Não tem mais?
1: Não, quando eu era criança Eu não conseguia reassistir Vocês falam de, ah, toda ah, vez tá. que passava eu assistia Eu não assistia, eu ficava com raiva dele Porque ele ficava Rangendo os dentes e era um filho da puta Então eu não conseguia Ficar assistindo que eu odiava ele
0: Eu queria puxar um gancho aqui para essa questão que a gente comentou de a primeira cena do filme ser uma animação feliz, e logo em seguida o narrador chegar e falar, não, esse não é um filme feliz. Porque eu acho que existem contradições aí, apesar de eles terem se esforçado muito, acredito eu, né, para dar esse tom de luto, de melancolia e de não há esperanças pro filme. Acho que esse aspecto fantasioso me coloca num lugar muito confortável, assim, porque eu vejo e penso, não, isso é tipo um conto de fadas. Não vai ter final triste, vai dar tudo certo. Acho que até a própria trilha sonora me coloca num lugar confortável, assim, porque geralmente eles dão pistas através da trilha do que, que vai acontecer. No caso desse filme, as pistas são ainda mais evidentes, porque o, o Lemony Snicket literalmente fala, mas tudo ia dar errado, ou mais pior do que as sanguessugas era o mal que estava se aproximando de barco. Então ele dava spoilers do que ia acontecer, mas... E aí, o que vocês acham?
3: Cara, eu vou te dizer que eu achei essa mecânica um pouco cansativa, reassistindo agora, sabe? Assim, um velho pai aqui é nem eu sou. Mas eu, eu senti essa parada. Eu terminei o filme e eu fiquei meio assim, tipo, caralho, o bagulho foi meio Cavaleiros do Zodíaco, sabe? Só tem uma missão e ela fica se repetindo durante 50 empreitadas porque é o cara, sei lá armando uma armadilha, aí eles resolvem aquela. Aí ele arma outra, aí eles resolvem. Aí ele arma outra, e eles resolvem de novo. E assim vai, eu fiquei tipo, porra, não sei até quanto tempo eu vou conseguir assistir esse filme nesse, nessa mecânica, sabe? Isso me incomodou um pouco.
0: Concordo totalmente com você. Ai, tem o vizinho de cima tá andando de perna de pau aqui. Não
3: é... é... hum, tô estourando tudo aqui, vai tá? É o conceito do episódio <risos> de hoje. Um. <risos>
2: Gente, só é... pra contextualizar os ouvintes Nós estamos gravando isso Na véspera do São João Então tá tudo dando errado Não se incomodem Se vocês ouvirem uma bomba Ou um berro de uma criança animada Que deveria estar em casa Porque esse, Não é tiro falou, falou, é o conceito. Não é tiro
0: E eu, aqui no Mato Grosso Não tem São João não É só o vizinho que tá fazendo barulho mesmo
1: Olha é isso, véi! Ele tá comemorando o São João dele. Que que esse
0: cara tá fazendo? Parece que tá pegando um banco de madeira e botando no chão, levantando, botando no chão. Eu concordo total contigo, Celofane. Não vou dizer que eu achei cansativo assistir porque eu tenho um, um apego grande a esse filme, mas concordo e, inclusive, eu comecei a assistir a série da Netflix eu acho que eu cheguei a ver quatro episódios. E o que me fez cansar foi justamente esse esquema, porque imagina, se fica cansativo em um filme de uma hora e quarenta e sete, imagina numa série, e olha que eu só assisti quatro episódios, e, e assim, o tom da narrativa é o seguinte, as crianças estão se fodendo toda hora, tem gente querendo matar elas, tem gente querendo sequestrar elas, matar todos os parentes delas para conseguir a fortuna, e a gente não tem nenhuma perspectiva que a situação delas vá melhorar, porque, como eu comentei antes, ninguém acredita nas crianças, elas, tipo O Klaus leva um tapa na cara no primeiro dia Morando na casa do Conde Olaf E assim, isso é errado E ele fala com o cara do banco Ele fala com o povo da Conselho Tutelar Gente, ninguém ajuda as crianças Aí quando eu tava assistindo a série E agora quando eu assisti o filme também eu Fiquei com essa mesma sensação Porque todo filme tem um aspecto absurdo Porque assim, é muito óbvio que o Conde Olaf tá fazendo merda E as intenções dele são muito claras Mas ninguém Percebe, além das crianças. Então, em algum momento, esse tom absurdo fica cansativo.
1: Eu concordo. Nem sei como a série conseguiu ter três temporadas, porque sempre era a mesma coisa. E você sempre sabia o que ia acontecer. No filme, eu já sabia, porque eu já tinha assistido, né? Mas é, antes de gravar esse episódio, eu escutei a trilha sonora. E realmente, ela dá essas dicas do que vai acontecer. Então fica bem fácil de você saber que se tem algum problema chegando, é porque o Conde Olaf tá envolvido. E isso é bem cansativo no filme. Mas é um bom filme, eu gosto.
2: Dito isso, considerando que o filme é baseado em uma série de 13 livros, e como Izzy falou que esse filme condensa os três primeiros livros, imagine Não. você ler 13 vezes a mesma história. <risos>
0: Aí eu já acho que, provavelmente, a experiência literária de desventuras em série é mais agradável. Eu acho que não deve ficar repetitivo, porque é uma série muito bem sucedida, vendeu muitos exemplares. E é literatura, assim, eu acredito que o estilo da escrita, a forma como o Lemony Snicket narra a história deve ser uma coisa bem diferente, talvez...
2: Você já leu?
0: Não, eu tenho o primeiro livro, mas não cheguei a ler.
2: Ah, sim. Você olhou e falou, fala sério, mãe. <risos> Eu
3: ia falar isso?
2: <risos> Mas assim, 50 Tons de Cinza também ficou muito popular e vendeu o <risos> melhor de cópias.
0: Mas tem um apelo, entenda, 50 Tons de Cinza vendeu porque é uma fanfic de Crepúsculo com apelo sexual. E os Ventores em série, não, é uma série de 13 livros, cara. 3 livros tem 50 Tons de Cinza. Pra você ir ler 13 livros é um negócio que tem que estar muito bom.
3: Mas quantas páginas tem cada livrinho? Porque eu lembro que eles eram pequenininhos.
0: Sim, eu acho que tem entre 200 e 300. Não é tão
3: pouco ah, assim, Ah, não, não. É pois é, é, um, é, um volume bom até. É. Eu pra tenho 13 muita livros, vontade porra. de
1: ler, velho. Pra saber o que, que teve com aqueles pais deles. Que sociedade é aquela, velho.
3: Sim, mas Isso daí curioso. realmente é um bagulho que fica o cliffhanger aí.
1: Nossa, eu queria que tivesse continuação.
2: Esse filme veio na mesma época em que... A saga Harry Potter começou a ser adaptada e começou a bombar, então, obviamente, ele foi uma tentativa da DreamWorks de emplacar um universo cinematográfico baseado em uma obra infantil. Uma pena que não deu certo, porque esse filme é ótimo e dá pano pra manga pra uma continuação te instiga a querer saber o que vai acontecer depois, apesar dessas repetições narrativas que, já adianto, concordo com o que Izzy disse. E, sim, assim como Lulinha, eu também sempre fiquei me perguntando o que aconteceu com os Baudelaire depois. E aí eu lanço minha pergunta para vocês duas que assistiram a série. Até onde ela vai?
0: Então, eu não assisti a primeira temporada inteira Mas logo de início, logo no primeiro episódio A gente fica sabendo que os pais dos órfãos Não estão mortos, então eles não são órfãos Eles estão presos lá numa prisão No Peru, se eu não me engano E aí Lulinha vai poder falar mais agora Porque eu não sei de mais nada
1: Lulinha falando mais Esqueci completamente eu esqueci de tudo que eu assisti nessa série, eu não sei se eu deletei do meu cérebro por precaução, mas eu não lembro de quase nada. Eu lembro disso, que os pais estão vivos.
0: E Dominique, você comentou sobre ter... o filme ter sido lançado na época das adaptações de Harry Potter. Esse filme foi lançado no ano que o maior filme da saga foi lançado, foi lançado junto com <risos> O Pilhoneiro de Azkaban. <risos> Aí eu me pergunto... Será que talvez eles tivessem tido mais sucesso se lançassem no mesmo ano da Câmara Secreta? Porque Câmara Secreta nadinha não. e Prisioneiro de Azkaban rainha. Então, assim, talvez Harry Potter tenha roubado os fotos pra eles.
2: Porque você tá Eu se esquecendo de um fator muito importante chamado O Senhor dos Anéis.
0: Nossa, difícil. Sim. Que década difícil.
2: Em 2002 eles lançaram as duas torres, então a concorrência tava terrível. É.
0: Meu Deus. Eles não iam nem ter ganhado o Oscar de melhor maquiagem.
2: Claro que não. Com certeza não. Com certeza não, né? Que mas Harry difícil. Potter tira
3: o, tira o mérito de um monte de filme, né? Eu nunca vou perdoar. É, não lembro qual foi o filme do Harry Potter, mas, tipo, a Disney lançou Planeta do Tesouro na mesma época que um filme do Harry Potter, e aí, tipo, hoje em dia quase o ninguém. Olha, e aí, hoje em dia quase ninguém conhece esse filme que é maravilhoso, velho. Eu não conheço. Assista, porque é muito bom. É uma animação.
2: Ah, não. Tô olhando aqui. Foi Câmara Secreta, Planeta do Tesouro de 2002. Isso. câmera Secreta. É, ele é bem Mais gentil. as duas torres. Opa, aí, Não ia ter chance nenhuma pra, pra o Planeta do Tesouro. É, aí fica difícil.
3: Fica difícil. Embora seja excelente.
1: Estou vendo o final da série aqui. Acabei de entrar no site pra descobrir até onde a série vai. E é uma complicação sem tamanho. Vocês querem que eu fale o <risos> final?
2: Com certeza. Você...
1: No episódio final, Lemony Snicket finalmente conhece Beatrice Baudelaire II, sua sobrinha. A irmã de Lemonie, Kit, deu à luz a Beatrice pouco antes de sua morte, e os irmãos Baudelaire a adotaram e deram a ela o nome de sua mãe, por quem Lemony era apaixonado antes de precisar fugir por um crime que não cometeu. O que explica o porquê de ele se dedicar tanto a contar as histórias dos órfãos. Quando Snape. eles se encontram, ele descobre o que aconteceu com Klaus, Violet e Sunny depois que o conto dele acabou. E aí tem mais coisa, assim. A história termina com os irmãos decidindo navegar para longe da ilha um ano depois do nascimento de Beatrice, retornando para o depressivo mundo adulto, enquanto os leitores nunca descobrem o que acontece aos órfãos depois disso. Eita. Caralho. Nossa,
0: eu tô me sentindo incompleta agora.
2: É, alguém vai ter que fazer uma fanfic no Watchpad pra terminar a história deles.
0: E a fanfic vai virar uma adaptação estrelada pelo Timothée Chalamet?
2: <risos> Não, pelo Jacob Tremblay.
0: Ah, fofo.
2: Bom,
3: como a gente comentou mais cedo... A direção de arte fez um trabalho muito especial nesse filme, né? Uma coisa que me chamou muita atenção é essa estética meio, talvez, gótica suave que a Violet tem. E que muitos personagens têm também, né? Eu achei isso muito legal. E, principalmente, o descompromisso que o filme no geral tem com a, a semelhança do mundo real, né? Tanto pelo exemplo da casa da, da tia Josefin quanto pelas vestes e cenários que o Conde Olaf ostenta, né? O que, que vocês acham desse tema?
0: Além desses aspectos que a gente já falou de iluminação, de cores, das, de figurino, acho que a atuação é outro elemento que traz esse filme para o lado dos cartoons, para o lado do teatro, e traz uma atmosfera bastante, diria até, onírica para o filme. E eu não poderia deixar de comentar a atuação do Jim Carrey como Conde Olaf, eu tava lendo umas críticas sobre esse filme e eu vi pessoas falando mal, dizendo que o filme foca no Olaf ao invés dos órfãos Baudelaire. Mas eu acredito que o objetivo era realmente focar no Olaf. Tanto é que o nome do Jim Carrey é o primeiro a aparecer nos créditos finais e na animação que passa no final. É o Conde Olaf, o Conde Olaf, o Conde Olaf é ali, o Conde Olaf é aqui. E assim, eu acho que é nítido. Que o personagem tem um protagonismo e, apesar de ser o vilão, ele talvez seja até o que tem mais tempo de tela e é o mais carismático, mesmo sendo um assassino em série.
3: E ele não é o único que se destaca por essa atuação... Como é que eu posso classificar essa atuação? Eu não quero dizer exagerada pra o pessoal não achar que eu tô criticando. Mas é
0: exagerado pra caralho. Não, porque, tipo, falar o Jim Carrey...
3: O Jim Carrey, quando o assunto é ele, né, o pessoal fica nesse lance de overaction então eu acho meio chato falar isso, mas enfim essa atuação diferenciada do Jim Carrey, ela é bem compensada com a da Mary Streep, que inclusive foi uma surpresa pra mim, né, eu não lembrava que ela tava nesse filme, e aí ela aparece com aquela atuação toda bem respondendo à altura, né, daquela, daquela loucura de... de atuação ali, quando os dois estavam juntos em cena, eu, eu... nossa, que, que deleite, eu muito senti bom, uma eu química, gostei bastante viu? eu senti eu tô uma aí. química ali Porra, total, velho.
0: Eu acho que eles se pegaram depois.
1: Vamos falar do cão de Olaf. Cão de Olaf. O
0: cão, o cão do Olaf. Olaf.
1: <risos> do cão. Aquele homem é um demônio. Tipo assim, eu... Mesmo tendo esse afastamento, eu ficava com raiva dele. Mas Sim. assim, não era uma raiva. Ai, eu odeio esse personagem... Meu Deus, que vilão monstruoso. Porque só era mostrando, tipo assim, ele matou fulano. Aí mostrava o trem passando e o. não mostrava a pessoa morrendo, né? Então era aquela coisa, aquelas mortes, tipo de super-herói, sabe? Quando ele fala, ah, não mato ninguém, jogou o cara do terceiro andar. O que, que aconteceu com essa pessoa? Ela morreu, né? Era tipo isso, as mortes que ele cometia, né? Os assassinatos que ele cometia. Mas ele é realmente muito carismático, as coisas que ele faz são engraçadas. E sobre a atuação dele, tem uma cena que ficou na minha cabeça, que eu achei muito interessante. Quando eles estão no carro, né? Os irmãos Baudelé. O Conde Olaf está lá na loja, indo buscar o refrigerante. E ele está lendo um jornal, e nesse jornal tem escrito Lon Chaney. É, eu acho que é long Chaney que fala. Eu não sei como pronuncia. O Homem de Mil Faces, que é um ator do cinema americano de horror que se fantasiava também. E eu achei isso muito interessante. Eu fiquei, olha só, ele tá se achando o ator, hein? Porque a grande característica do Conde Olaf é essa. É ser ator.
0: Sim, Lulinha. Acredito que apenas em duas cenas a gente tem uma demonstração mais clara da falta de escrúpulos e falta de moral e maldade e perversidade do Olaf. E a primeira... É a que eu já falei, que ele dá um tapa na cara do Klaus. E a segunda é quando ele deixa a Tia Josefim morrer pelas sanguessugas no Lago
3: Lacrimoso. Essa parte eu achei pesadona, inclusive, viu? Eu achei um pouco até desproporcional ao resto do filme. assim, Do nada o cara pegou e largou a mina na, na cova dos leões. Lá, eu não, achei, mas pô...
0: convenhamos, a mulher é obcecada por gramática. Você não faria o mesmo? A mulher, você tá falando, a mulher fala na verdade. Não, a
1: gente não faz isso com você, velho. Então é você não faz
0: até isso que eu ia falar. A não faz letra. isso. Dominique é o lago lacrimoso <risos> da minha vida, gente. <risos>
2: Cara... <risos> Ai, obrigado pela parte que me toca, Easy. Eu também te amo. Vou aproveitar isso que você falou sobre a cena ser pesada e não combinar com o resto do filme é que algumas vezes eu sentia que eles inseriam comédia para poder atenuar o tom de determinadas cenas, sendo que se eles deixassem elas 100% tensas, elas funcionariam muito melhor. A cena que mais me vem à cabeça é a da destruição da casa da Tia Josephine, que tem um momento no qual cai alguma coisa no lago que eu não lembro mais o que é e aí lá no lago tem um bote e em cima do bote tem um pato. Ou é um ganso aquilo? É um pato ou um ganso?
1: Parece um ganso porque ele é malvado. Os patos são do bem.
2: Sim, aí tem um ganso lá parado em cima do bote aí quando cai alguma coisa na água, o ganso sai voando e começa a gralhar. Sendo que a cena tava super dramática porque eles estavam ali desesperados, sem saber como agir em relação à tempestade que estava se aproximando, destruindo aquela casa que era totalmente frágil. E é uma sequência muito boa, tanto em questão de direção quanto os efeitos visuais. Ficou muito, muito legal. Visuais práticos. E era uma tensão que eu achei que foi necessária para aquele momento da história, visto que eles já estavam é, flertando demais com comédia. E aí eles inserem a comédia de novo e aí tiraram um pouco da graça para mim.
0: Nossa, esse pato foi dublado, gente. Ele não é o som do pato, é uma pessoa fazendo... Não, pera. Não, não sei fazer barulho de pato, mas eu, eu acho que... Total... Eu não, não, ficou um ruído que eu não sei nem de onde saiu, de qual buraco saiu. Mas eu acho, concordo totalmente que eles usam a comédia pra atenuar momentos de tensão, de tristeza. Acredito que seja intencional pra manter o público infantil, né? Pra não deixar o tom do filme tão deprimente. Porque se trocassem o Jim Carrey o filme já ia ser proibido para menores de 18 anos, porque a história deles é realmente muito triste. Todo lugar que eles vão, as pessoas morrem. Eles quase morrem um milhão de vezes e perderam os pais, perderam tudo. O drama dos Baudelaire. E se não tivesse a comédia, ia ser outro
2: filme. Não, total, concordo com você. Foi estratégico. Acredito até que isso seja algo que esteja presente nos livros também. Essa investida para o humor. Apesar de que eu espero que nos livros não seja tão infantil assim. Tudo bem que eu não deveria estar exigindo que filmes infantis sejam menos infantis. Mas é isso aí. Deu pra entender o que eu quis dizer, eu acho.
3: Destaque pra janela da Tia Josefina que é imitando a janela do imperador de O Retorno de Jardim. Lá
2: vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Oh, Destaque pra a
3: casa céu. da Tia
1: Josefina que eu não entendi nada dessa mulher, sabe? Ah, eu morro de medo de morrer. Qualquer coisa que pode me matar, eu estou evitando. Aí mora naquela casa. Ela quer morrer. Ela tá ali esperando chegar aquele tornado, aquele ciclone e matar ela. Ela só não quer ser a culpada da própria morte, mas
2: ela quer morrer. Ela tem contrafobia.
0: Mas eu acho que a personagem é justamente essa contradição, porque ela tem... Sei lá, agora a fobia, ela tem medo de que... Inclusive, eu me identifico total, eu fico... Quando eu vou cozinhar, eu acho que o fogão vai explodir. Quando eu tô andando na rua, eu acho que os carros vão explodir. E ela também acha que a geladeira vai cair, vai matar. E depois, na verdade, tudo isso chega a acontecer, né? As coisas que ela temia acontecerem, acontecem. E eu tava pensando em como seria diferente a cena da Tia Josephine se não fosse o tom cômico. Porque o Conde Olaf escolhe deixá-la à mercê das sanguessugas malucas lá, do capeta. E fica parecendo que o motivo que faz ele largar a mão dela é porque ela corrigiu a fala dele, né? A gramática.
2: Eu acho que o tom cômico funciona perfeitamente nessa cena. Pra mim, Kobe sem tirar nem pôr. Eu não tenho objeções em relação ao tom ali. Eu também não,
3: até porque, como eu comentei antes, é justamente uma das cenas que seria a mais bizarra do filme, né? Se não fosse tão cômico assim. Né?
0: Combina total. Eu tô só pensando na alternativa, no mundo paralelo, em que esse filme foi dirigido pelo Tim Burton. E o peso que essa cena teria se não fosse aquela piadinha.
2: Bom, nesse universo paralelo nós já podemos confirmar que o Johnny Depp interpretaria o Jolas. e a Helena Bonham Carter interpretaria a Tia Josephine.
0: Bom. Verdade.
2: Inclusive, eu já aproveito esse comentário para dizer uma opinião que eu formulei enquanto assisti esse filme. Jim Carrey é tudo que Johnny Depp acha que é.
0: Versátil. Assim... O Jim Carrey faz esse papel de bobalhão em muitos dos seus filmes. Mas quando ele atua em filmes de drama ou filmes mais sérios, ele tem sucesso também. Ele se sai bem.
2: Eu acho que vai muito do estilo de comédia dele. Porque o Jim Carrey é pastelão 100% em todas as comédias que ele fez. Eu gosto... Eu sempre dou risada quando eu assisto a, eu as bobalhadas dele, tipo o oh, mentiroso, todo poderoso e aqui eu dei risada mais uma vez com o doutor abobrinha dos Estados Unidos muito bom funciona, aqueles disfarces dele absolutamente ridículos o Stefano o <risos> Stefano <risos> inesquecível Aquele sotaque, aquela cena Quando ele quebra a quarta parede Muito bom
0: Eu não consigo falar de Condi Olaf sem falar de Guilherme Briggs, porque Eu assisti o filme dublado na infância E quando eu fui assistir pro episódio Eu assisti dublado também E dessa vez com o ouvido Mais atento à dublagem E cara, o Guilherme Briggs faz tudo Ele é a cara do Tim Carrey E o personagem Não seria o mesmo Se não tivesse a dublagem dele
2: ele dá um tom, nossa, ele é sensacional. O Briggs é foda. Ele é muito bom mesmo.
1: Exatamente, eu assisti Legendado dessa vez. Eu acho que comprometeu um pouco minha experiência, porque eu achei muito diferente. Tem algumas pessoas que são assim, Adam Sandler. <risos> Se Desventuras em Série fosse feito por Tim Burton o personagem do detetive não existiria ou seria feito por uma pessoa branca.
2: Pesado, porém real. Mas,
0: gente, o detetive é aquele... É o único personagem negro do filme? É. é. Ah, tá. Na série da Netflix, eles conseguiram diversificar mas O elenco é só
1: um pouquinho. Eu lembro que o Dr. Montgomery, na série da Netflix, ele é latino. Eu, eu acho que ele é indiano. Eu realmente esqueci tudo, mas eu lembro que ele não é americano. É americano, não.
3: Estadunidense.
2: Lacro, lacro, lacro. Botou La para
3: pô Mas agora, pensando bem, talvez eu, eu me sinta mal por isso, mas eu acho que eu gostaria de ver uma versão de Desventuras em Série pelo Tim Burton.
0: Ele é indo-americano. Hum. Eu também gostaria de ver. Acredito que as principais escolhas que ele faria diferente... Seriam em relação a diminuir o tom cômico. Trocar, colocar o elenco sagrado dele. É...
3: Eu não digo nem, nem tanto pelas atuações. Mas pelo cenário, sabe? Eu fiquei curioso assim, de ver o cenário de Desventuras em Série pelo Tim Burton. Acho que ia ficar bem bacana, cara.
2: Eu discordo de vocês dois. Eu não quero ver uma versão desse filme dirigida pelo Tim Burton. Porque eu já sei que vem muito efeito visual muito CG e um não musical. teríamos músicas com certeza um
0: Daniel Elfman
2: Daniel não Daniel Elfman eu queria ver apesar de eu amar o Thomas Newman que foi quem fez a trilha sonora desse filme o Daniel Elfman é... eu acho que casa bem com essa história mas eu não quero ver porque eu sei que não teremos aquelas pinturas belíssimas vai virar tudo CG a fotografia vai adquirir um tom mais escuro e vai ter muito roxo. Eu tenho certeza. <risos> e com certeza mesmo.
3: E violeta, hein? Hã, hã, hã? Não poderia ter
2: tensão sexual entre
0: o Jim Carrey e a Meryl Streep.
2: Toda vez que eu vejo a Mary, a Meryl, eu acho o nome dela muito complicado. Toda vez que eu vejo aquela mulher. Atuando. Eu a nunca penso. Toda... Toda vez que eu vejo a Miranda Priestley. A Cruella. <risos> Cena, eu não mama penso. Minha. Essa é a Meryl. Fazendo um personagem. Eu sempre sou levado. Pela performance. Em qualquer coisa que ela faça. Até em Big Little Lies. Eu assisti aquela atrocidade. Que foi a segunda temporada. E eu não pensava. Nossa, essa é a Meryl Streep. Fazendo uma eleitura de Trump eu pensava, que velha insuportável eu quero socar a cara dessa velha enfiar <risos> Gente... dentro, daquele... dentro de um sorvete dentro de um balde de sorvete pegar aquela casquinha da Reese Witherspoon da Madeline, jogar assim na cara dela e Meu Deus, uma vez aqui eu não vi Meryl Streep eu vi Josephine com Fobia, uma mulher completamente fascinada pelo Aurelio, a versão americana do Aurelio.
0: E carente.
2: E eu gosto muito Isso. de quando a Meryl foge dos papéis que ela geralmente costuma fazer, que são papéis nos quais ela se ancora em muitas muletas como trejeitos e sotaques diferentes. Apesar de que aqui ela faz um sotaque diferente, só que a proposta do filme não é tão dramática é ir pra esse exagero. Eu acho que ela se jogou no pastelão muito bem. E é uma atuação dela que eu guardo com muito carinho no meu coração,
1: sim. Após esse comentário do nosso querido locutor Dominique, o Kit Podcast gostaria de se pronunciar e deixar claro que somos contra a agressão de pessoas idosas. <risos> é,
3: meu bagulho
2: virou uma também. <risos> de não, venham, não. E
1: algumas pessoas novas. Easy. É... Não batam em
2: crianças. A não viu. educa e se você viu Big Little Lies segunda temporada, me defenda todo mundo ia querer agredir a Luísa. quer dizer, todo mundo que não seja da direita ou que não seja liberal iria querer agredir aquela mulher ok,
1: perdoado então, somos contra a agressão de idosos, exceto no caso dessa personagem fictícia que não existe, então não seria agredida de verdade, né, então...
2: lá vem a bomba
1: eita, porra o cara foi Por atacado
3: Porra, foi não estudou O <risos> Lulinha decolou Quer dizer, não
2: sei quem foi, <risos> foi eu. Já
0: que estamos falando de Meryl Streep Vou só falar que temos Dustin Hoffman interpretando um crítico de teatro Ele tem, acho que, três falas E Não sei mais o que eu ia falar Esqueci
2: E só isso <risos>
1: Ele tem três falas e eu esqueci as minhas. E...
0: <risos> e nos créditos finais, eu vi umas quatro pessoas com o sobrenome Hoffman. Aí eu fiquei pensando, caralho, Hollywood é tipo uma empresa de família que você vai contratando os primos e não é, não é talento, é sorte de nascer numa daquelas famílias, né? Que os ué, Hoffman, ué. todos eles foram empregados naquele filme.
3: Mas qualquer ambiente de trabalho é isso aí, velho. É porque Hollywood
0: é. é Hollywood, né, cara? É um negócio assim. A gente vende o sonho de que. O sonho americano de que você pode ser um ator, uma atriz. O Con Olaf mesmo acha que ele vai, vai pra Broadway, mas ele é um lixo como um ator. E como tutor. E como ser humano no geral.
2: Porém, esteve no musical da Disney.
1: Hã? Não entendi.
2: Eu entendi o musical da Disney. Frozen, ué.
1: Abre, ah, you... praxe, <laughs> Eu queria avisar para vocês que a gente está nas redes sociais. No Instagram, nós somos Kit Underline Podcast. No Twitter, Kit Podcast. E a gente gosta muito que vocês interajam com a gente. Então, por favor, sempre busquem seguir a gente nas redes sociais, curtir e comentar as postagens, que é muito importante para gente. Kit se escreve K-I-T-S-C-H. E é isso,
2: gente. Muitos elogios foram feitos... Para o elenco adulto de Desventuras em série. Porém, eu queria usar este espaço para escrachar com muito cuidado o elenco infantil. Porque eu acho, tanto a atriz que faz a Violet quanto o ator que faz o Klaus principalmente ele terríveis.
3: Mas são mesmo.
0: Não, depois do Jim Carrey e da Meryl Streep, a melhor atriz daquele filme é a as gêmeas bebês que fazem a Sunny, né? Muito carismática aquela criança.
2: A única ah, coisa sim, que sim, ela sim. faz
0: é fazer. E morder tudo, mas muito carismática.
1: A melhor personagem infantil daquele filme é a Sunny.
0: Inclusive, eu pensei num, num título alternativo pro episódio, né? Que seria Sunny entre órfãos. Mas não sei se todo mundo ia pegar que
2: a que diferença.
0: <risos> Eu gostei, eu gostei Mas pode tá ser entre estrelas Porque tá cheio de estrela Tem o... o povo tudo famosão lá Vocês perceberam que tem umas cenas Em que a Sunny é a CGI? Sim, Sim.
3: Uh -huh. Inclusive aquela que ela tá mordendo a mesa E balançando o corpo Eu ri muito, muito ali que a é muito boa. Ah, <risos> excelente, véi Mas aqui é o SGI. Cara... É, eu acho que é
1: Eu porra, ia botar a criança pra morder a mesa Não, que ali. não, né? <risos>
0: Não, eu imaginei outro tipo de coisa Tipo, o corpinho dela balançando Podia ser alguém segurando ela pelos braços Não sei Porque o movimento ficou muito natural, muito bom ficou,
3: É, ficou muito bom
2: Eu fiquei meio constrangido Assistindo o menino que faz o Klaus Porque Apesar do roteiro Passar essa ideia de que O Klaus é uma pessoa muito fechada Que ele só gosta de ler livros E acumular conhecimento e que por conta disso talvez ele não seja a pessoa mais sociável do mundo, que não tenha todo aquele jeito Vitube de ser, de levar todo mundo ali na conversa. <risos> é, pelo mas, amor de Deus. É, mas eu acho que o ator deixa tudo ainda pior, porque ele é inexpressivo além da conta. Por exemplo, aquela cena lá onde aparece o o Banguela dentro da jaula, Opa!
1: É o Banguela mesmo.
2: Pelo amor igual de Deus. Assim, ó. É igual mesmo. Como é que é? Quando é a apare... víbora
1: mais perigosa do mundo. Isso. Mais mortífera.
2: Isso. É. Quando aparece a víbora mais mortífera do mundo e ela sai da jaula. E aí ela vai dar. Ela... as crianças tomam um susto com isso. A cara do menino, tipo, ele tem me arregla os olhos. E aí no próximo plano ele tá com a mesma cara de cu que ele tá no resto do filme.
0: Eu concordo total, nenhum dos, como eu falei, eu acho que a Sani é a melhor atriz dentre os irmãos Baudelaire, e aí eu, como eu, eu tinha lido críticas contrárias sobre a atuação das crianças, uma dizia que as crianças brilham e que elas deviam ter mais espaço no filme, e outra dizia que as crianças eram sem sal. Eu acho que elas são não estão muito bem nesse filme. E assim, com essa escolha de elenco, não tem nenhuma possibilidade de essas crianças brilharem no filme.
2: O entorno também ajuda muito elas. O fato de tudo ser tão lúdico e tão visualmente estimulante pode fazer com que algumas pessoas não prestem atenção no quanto aquelas crianças são ruins.
0: Eu acho que a Emily Browning não fica para trás nem um pouco no quesito atuação ruim. Acho que ela também tá com a mesma expressão no filme inteiro, que é muito evidenciado, porque eles usam muito o primeiro plano, primeiríssimo plano.
1: Então, eu acho ela tão sensal quanto o Klaus. O Klaus e a Violet são muito sensual. Assim, ele é muito chato. Ele tem aquela cara de cu o tempo todo. Eu sei que você tá sofrendo, cara, mas, porra, ele não dá nenhuma risadinha em nenhum momento, só tá assim... E seus pais que morreram no incêndio,
0: mas... Véi, você falou. Igual, o Conde Olaf. <risos> o Conde Olaf, quando os órfãos chegam na casa dele, ele fala: Que caras são essas? Aí o, o Klaus fala: É que nossos pais acabaram de morrer? Então tá aí, ó. Pois é. Lulinha tirana Criticou,
3: criticou o Conde Olaf. Não, mas é e agora sério, tá, tem igual. tá vendo aí. Cómicos, como é o mundo?
1: Tem alguns momentos cômicos e ele só fica com a mesma cara. O problema não é nem a falta de alegria. É um filme triste. Mas ele só tá com a mesma cara o tempo todo. E até quando ele tá triste, a cara é a mesma. Não, não tem uma lágrima, não tem nada. Ele tá em estado de choque o filme inteiro. E a Violet é a mesma coisa. A coisa que mais chama a atenção dela não é nem a atuação, é o penteadozinho, é assim, diferente dela. E ela tá um
0: pouco bonita. Sim. O vestido e dela veio. Eu não conseguia tirar os olhos do vestido também.
1: Aquela a caracterização é dela é muito boa, ela tá muito bem vestida, o penteado é interessante. E isso faz a personagem se tornar interessante. Mas a atriz poderia ter feito um trabalho melhor.
0: Eu, eu acho. acho os dois muito bonitos, os atores. Inclusive, tem uma fala do Kondiolof que eu acho estranha, que ele disse que os órfãos são moderadamente belos, uma coisa assim. Eu fiquei, garoto, são duas crianças.
2: Isso é... fica ainda mais estranho quando você lembra que ele tentou casar com a Violet. Sim, Violeta.
0: total. E essa questão da atuação ruim... É muito piorado porque, além deles gostarem dos planos muito próximos do rosto, tem os que são muito longos, no Klaus mais, espe mais especificamente. E eu ficava pensando, parece que eles escolheram esse plano só porque o menino é bonito, só porque a luz tá batendo na cara dele, os olhos dele estão brilhando, porque não tinha nada ali, não tava agregando em nada no sentido em relação à narrativa. Ele tem um olho claro?
1: Tem. Isso é, é um plano isso. de ator que tem um olho claro. É assim. Se você tem um olho claro, vai ter mais primeiro plano pra você. Pra mostrar o seu olho. Mesmo que você não tenha expressão nenhuma. Só o olho azul já tem impacto.
2: Tô fudido.
0: <risos> pra não dizer que a gente só falou mal dos órfãos, tem uma coisa que eu vou reconhecer que eu gostei. Que é o fato de a Violet ser a mais inteligente. Porque logo no início do filme, o narrador conta que a Violet é a inventora, ela prende o cabelo quando ela está pensando, o Klaus é o leitor, ele leu todos os livros da biblioteca, e a Sunny é a mordedora, ela morde tudo. Inclusive, ela mordeu com o Olaf, coitada. Só que, em todos os momentos críticos em que eles precisavam da resolução rápida de um problema, quem resolvia era a Sunny, e não o Klaus. Então, assim, todos os livros que ele leu não serviriam de nada. A única coisa, talvez, que... Tenha sido útil É que ele sabia a receita do macarrão putanesca, Enfim
3: Você quis dizer que era a Sunny mesmo que resolvia Ou era a Violet? Porque você falou, você falou <risos> Sunny Era
0: <risos> a Violet, perdão A Sunny resolveria se ela fosse um pouco mais alta Mas como ela não é
2: Cara, a Sunny Ela me lembra os Zezé de Os Incríveis
3: Nossa, sim, é verdade É
2: a ela mesma me lembra... personalidade
1: Boa sorte, Charlie
2: Eu odiava essa série <risos>
1: Polêmica. Dominique
2: odeia a boa sorte de Ana. Cara, a Violet é muito engenhosa. Eu gosto disso. E é raro você ver personagens femininas que tenham talentos mais voltados para a área das exatas. E quando aparece uma assim, eu já acho muito legal. Se a atuação da Emily fosse melhor, eu teria sido fisgado ainda mais por Violet Baudelaire.
1: Ela
0: se destaca não só na área das exatas, porque o Klaus ele é construído para ser o personagem inteligente, detentor do conhecimento. Mas o roteiro desse filme não colaborou na construção dessa figura, porque, por exemplo, tem uma cena em que eles estão trancados num carro, onde Olaf trancou eles, deixou o carro em cima da linha do trem, aí eles encontram um papelzinho que tem vários horários escritos, obviamente são horários... E aí a Violet fala, o que é isso? Aí o Klaus fala, eu acho que são horários. Eu fiquei pensando, porra, é esse o menino inteligente que leu um milhão de livros? Essa é a contribuição dele? Assim, em termos de construção do roteiro.
1: Mas é
2: aquilo, né? Em
1: inglês ele fala, eu acho que é uma lista. Então o sentido ficou um pouco diferente. Ah, mas é um pior que o outro, né, véi? Verdade.
3: <risos> Eu acho que o momento que ele mais brilha é quando ele, tipo, navega, né? Naquela
2: sequência é. lá da Tia Josefin.
0: Quando ele navega e quando ele resgata a Sunny, né? Do, no final.
2: Não, é quando ele descobre a pista também. Que ele descobre o é, código verdade, criptografado verdade. que a Tia Josephine deixou na carta de suicídio que o Condiola forçou ela a escrever. Verdade. Foi um momento muito bom dele ali.
0: Foi, foi sim. E defendendo o menino, já que eu só ataquei, ele tem um espírito investigativo que move essa história que acaba sendo, ficando de segundo plano, que é a questão das lunetas, a questão da sociedade secreta, dos incêndios. É ele que observa esses detalhes. A, a Violet não, não liga muito para isso, não.
3: Que é o bagulho mais maneiro do filme, né, na minha opinião. Assim, eu achei essa, esse background muito interessante e que pena que não foi explorado depois, né, por falta de continuação.
2: Era o gancho para a continuação da saga. E assim, uma coisa legal dessa cena é que antes dele fazer a escalada até o observatório, ele fica pensando, o que Violet faria?
0: Sim, eu então, adorei. Ele
2: é né, minha irmã. Eu amei. Mas eu queria escrachar ele uma última vez, porque eu queria falar da performance vocal dele, porque é tão inexpressiva quanto a performance corporal. E muitas vezes quando a gente fala de atuação, a gente se esquece de falar sobre voz, mas aquela cena, quando eles estão na casa da tia Josephine e eles começam a observar um livro cheio de fotografias que ela tem e ele começa a fazer várias perguntas pra ela curioso, querendo saber o que tá acontecendo ele eu assisti o filme em inglês no caso ele entona as perguntas sempre da mesma forma, fica muito irritante e aí no resto do filme ele fica no mesmo marasmo, Lana Del Rey <risos>
0: Interessante você falar isso, porque eu assisti dublado e aí teve um momento em que a voz não estava correspondendo à expressão facial. Assim, a voz estava tava sendo entonada de forma mais dramática do que a sensação que a expressão facial nos dava. E aí eu fiquei pensando, eu tenho certeza que no áudio original isso ficou muito mais sem graça e que o dublador deu uma salvada nessa cena.
3: Mais uma vez a dublagem brasileira salvando produtos gringos, tá vendo aí?
1: É. Vem aí episódio do Kid Podcast sobre dublagem brasileira. Fique ligado, não perca. Bom, gente,
0: eu coloquei como último tópico da pauta uma fala do Conde Olaf, dublada brilhantemente pelo Guilherme Briggs, em que ele fala Ninguém quer ouvir as crianças, não! E eu sempre ficava imitando essa, essa fala com o meu primo. Eu achava hilário. Mas agora, quando eu escrevi na pauta, foi com a intenção de fazer um breve comentário, que eu até já comecei no começo do episódio. Que eu já comecei no começo. Que eu já comecei a comentar... Comecei a comentar o comentário no começo. Nossa senhora, o que, que tá acontecendo? <risos> ah, é
2: um é tu segue aí.
0: O que eu acho interessante é que os adultos só passam a acreditar nas crianças nesse filme quando o próprio Conde Olaf vira para eles e fala assim: eu estava procurando a fortuna. tudo o que eu queria era o dinheiro deles e me livrar das crianças. E é só nesse momento que todo mundo acredita nessa história que foi, apesar dos esforços ininterruptos das crianças durante o filme inteiro, em contar para todo mundo, pelo amor de Deus, me tira das mãos das garras desse homem. Isso aqui é o nosso dinheiro que está maltratando a gente. Mas ninguém acredita, ninguém quer ouvir as crianças, não. E o próprio Conde Olaf reconhece que ninguém dava ouvido às crianças. E, as e o exemplo maior disso é essa cena.
1: Cara, essa cena é muito pesada, dependendo do que você viveu quando criança e do quanto você traz... De si para a experiência cinematográfica desse filme. Porque eu fiquei assim, é, velho. Ninguém acredita nas crianças. Ninguém nunca acreditava em mim quando eu falava isso e isso. E é uma coisa que estava tão na cara, sabe? Você chega a pensar, esses adultos são burros. Eles são muito burros. E aí, só depois, quando ele fala, que todo mundo acredita. E ainda assim, é, ai, se culpando. E depois vai pra cima do cara, é... Mas sei lá, eu fiquei com tanta raiva de tudo que estava acontecendo, sabe? Ele querer casar, mesmo que numa peça, com uma garota de 14 anos, que era uma criança que estava sob a guarda dele, já deveria ser estranho o suficiente. Mas eu entendo que isso é parte da narrativa, né? Os adultos não desconfiarem, mas, nossa, muito estranho. E todo mundo achando normal, e aí depois, ah, é mesmo. E é foda. Eu não sei onde eu quis chegar com esse comentário, mas é muito foda isso de que ninguém acredita em você quando você é criança. E não só criança, né? É complicado esse assunto.
0: E é com essa reflexão que encerramos o episódio do Kit Podcast de hoje. E eu não posso deixar de fazer um pedido a todos vocês, que é escutem as crianças. Tchau.
2: Tchau, tchau. tchau gente se você tiver um filho escute ele, caso ele diga que está se sentindo mal por alguma coisa na maioria das vezes ele vai estar certo.
0: Se o seu filho chegar em você e falar, mãe, tem um velho querendo casar comigo, ou o um velho bateu na minha cara seria interessante dar ouvidos à criança nesse momento aí
2: Mãe, eu vi uma mulher sendo devorada por sanguessugas <risos>
1: o microfone aberto, não, né? Pode, Pode. tem que ver. Vou tentar, porque eu fico dando risada, é, é atrapalho. E ah. dando né? <risos> <risos> é, é
3: bonita. E aí ela aparece com aquela atuação toda bem... a ah, porra. <risos> toda bem assim.
0: Você tem vontade é. de vomitar?
1: Não, é porque eu acho engraçado A pessoa tá falando <risos> <risos> É
2: o que é Carol Conká É o é Não,
0: a Karol Conká faz <risos> <risos> Não,
2: eu
0: faço
3: Ainda <risos> é, oh, mais sério? com essa vozinha meiga que você tem não tenho Não
1: tenho
2: <risos> <risos> ah, excelente essa Relay na boa? É melhor. Tá, eu vou, usar vou usar. Ajax. Vai se foder, velho. Vai tomar no cu. Ai, cura. eu
0: amo você. Qual que é o nome da criança que acabei de falar? Sunny. sunny. Sunny? É Sunny?
2: É Sunny. É isso.
0: Hum? Ah. Nossa, eu acabei de falar Sunny entre estrelas. Perda de seis, memória
1: per recente. Isadore.
0: <risos> Vem, meu novo
2: nome.